0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Eine Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus rückt mit den ersten Zulassungsanträgen bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA in greifbare Nähe. Für die Impfstoffe der Unternehmen Moderna und BioNTech-Pfizer sind die Unterlagen bereits eingereicht. Eine Entscheidung der EMA fällt möglicherweise noch im Dezember. In hektischer Betriebsamkeit wird daher nun aller Orten geplant, wie dann möglichst schnell Impfungen erfolgen können und wer als erstes den Peaks erhält. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das bis Mitte Dezember auf die Beine stellen. Doch noch sind viele Fragen ungeklärt. Im Gespräch mit Dr. Johannes Fechter dem stellvertretenden Vorsitzenden der KV Baden-Württemberg möchte ich in dieser heutigen Ärztetag-Episode nachhören, wie sich zum Beispiel die KV das Impfprozedere konkret vorstellt und welche Fragen für Ärzte noch dringend zu klären sind, bevor die ersten Impfschungen starten können gegen Corona. Ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon, Dr. Fechner.
1: Ja, guten Tag, Frau Ney.
0: Dr. Fechner, wer soll wann, wo und von wem geimpft werden? Das ist eine der großen Fragen. Mussten Sie, um diese Fragen zu klären, eigentlich ständig im Sozialministerium sein?
1: Nicht persönlich anwesend, aber wir haben eigentlich täglich Kontakt. Wir haben drei, vier Telefonschalten, Videokonferenzen, Gespräche mit dem Minister, mit seinen wirklich sehr kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist natürlich schon eine riesige Nummer. Wir müssen deswegen Zentren bilden, weil der Impfstoff, der in der ersten Tranche zur Verfügung steht, nur ultra tief gekühlt transportiert werden kann. Deswegen scheidet ein üblicher Vertriebsweg über die Apotheken, Arztpraxen wie bei der Grippeimpfung. Aus. Man muss sich mal vor Augen halten, die deutschen überwiegend Hausärzte verimpfen 16, 20 Millionen Grippeimpfungen in jeder Saison und das ohne großen logistischen Aufwand. Weil jetzt hier bei diesem Corona-Covid-Impfstoff, der uns angeboten wird, sind natürlich andere Voraussetzungen.
0: Das heißt, das, was zum Beispiel jetzt bei der KV-Vertreterversammlung am Wochenende geäußert wurde, dass man doch vielleicht besser statt in die Impfzentren das Ganze in die Arztpraxen reinlagern sollte, wo man jetzt sowieso tagtäglich Impfungen vornimmt, weil man da besser strukturiert ist, das würden Sie gar nicht so unterschreiben?
1: Doch, doch, das ist äh, schon auch der Plan. Wenn dann andere Impfstoffe, die bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden können, zur Verfügung stehen, man rechnet da April, zweites Quartal, 21 damit, dann werden sicher die Hausarztpraxen den üblichen Impfvorgang übernehmen. Aber jetzt im Moment ist das nicht im Plan und dieser besonders gelagerte zu händelnde Impfstoff hat zur Voraussetzung, dass man den im Zentrum dann verimpft und nicht über die übliche Lieferkette.
0: Also nur für den ersten Schritt dann über die ja. Impfzentren gehen. Wie stellt sich denn aktuell der Stand der Vorbereitungen im Land aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht der KfW ja, Baden-Württemberg da?
1: Die Landesregierung hat sich eben gedacht, wer kennt sich denn am besten mit gekühlten Impfstoffen aus, wer kann mit Trockeneis umgehen, das sind die Universitäten und die großen Kliniken. Und deswegen hat man erst einmal neun Standorte ausgewählt in Baden-Württemberg, an denen dann die großen Lastwagen mit dem Tiefkühlprodukt anlanden und dort der Impfstoff gelagert wird, das verteilt, aufgetaucht und dann dort auch direkt in diesen Zentren verimpft wird. Im Plan Stufe 2 ist dann vorgesehen, dass ab Mitte Januar in jedem Land Baden-Württemberg. Wir haben 33 Landkreise und acht kreisfreie Städte. Dann weitere kreiskommunale äh, Impfzentren aufgebaut werden, neben den großen neuen, die etwas kleiner dimensioniert sind, aber auch in Sporthallen, in großen Messehallen eben eine große Anzahl von Patienten von Impflingen geimpft werden können. Man geht ja davon aus, pro Tag etwa 1000. 1500, je nachdem, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, immer vorausgesetzt, es ist was drin in der Pipeline, wenn in der Kneipe kein Bier im Fass ist, muss da. Kneipen wird auch abschließen, also wir hoffen, dass der Nachschub dann auch entsprechend fließt, dass man tatsächlich diese Impfzahlen erreicht und äh, wie viel Personal zur Verfügung steht, wie viel Ärzte, wie viel nicht ärztliches Hilfspersonal rekrutiert werden kann, um dann große Mengen in den Hallen durchzuimpfen.
0: Wie ist denn genau hier der Stand der aktuellen Bewerbungsmöglichkeiten? Also wo mhm. können sich Interessierte bewerben und wie ist so der, der erste Eindruck? Gibt es genügend Interessierte, damit die Impfungen dann auch stattfinden können, so wie es geplant ist?
1: Ja, da kann ich jetzt heute am 7. Dezember eine gute Zahl aufwarten. Wir haben vergangene Woche erst am Freitag eine Werbeaktion gestartet. Wir haben alle niedergelassenen Vertragsärzte angeschrieben. Das sind immerhin für die, die in Frage kommen, ohne Psychotherapeuten, ohne ermächtigte Chefärzte etwa 16.000 in Baden-Württemberg. Und ich habe heute eine Rückmeldung bekommen, dass ich bereits 1200 angemeldet habe. Also es ist eine überraschend hohe Zahl. Der Anmeldeprozess läuft über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Da ist ein Formular elektrisch auszufüllen und dann abzusenden. Und so können wir die infieligen Ärztinnen und Ärzte sehr schnell Erfassen. Parallel dazu läuft eine Abfrage auch bei den äh, medizinischen Fachangestellten der Praxen. Da haben sich aber bis heute erst 340 angemeldet, also da wird es deutlich schwieriger, die zu bekommen. Und darf man nicht vergessen, es soll werktäglich geimpft werden, von morgens 7 bis abends 21 Uhr in zwei Schichten, sieben Tage die Woche. Das ist schon sehr sportlich, äh, da das entsprechende Personal, die Menge des Personals zusammenzukriegen.
0: Welche Aufgaben außer der Rekrutierung sollen denn in diesem Zusammenhang generell von der K vor Baden-Württemberg übernommen werden.
1: Zur Werbung, zur Anmeldung darf ich noch ergänzen. Wir haben ja auch viele tausend Pensionäre, Ärzte, die in anderen Berufen arbeiten, also nicht von der KV erfasst sind, auch nicht in unserem Adressverteiler drin sind. Diese Ärzte werden von der Landesärztekammer über deren Mailverteiler erfasst, angeschrieben und die melden sich dann auch über die Landesärztekammer Baden-Württemberg an. Ja, okay, Sie führen das dann zusammen,
0: KV und wir, Kammer? Ja.
1: Jeder gibt dann seine Adressliste den örtlichen Impfzentren weiter, damit die dann auf die Ärzte zugehen können. Also wir wir machen da intensiv die Werbetrommel. Wir haben in jedem Landkreis aus Zeiten der der Zweiten Welle sogenannte Pandemiebeauftragte, immer ein Arzt pro Landkreis oder kreisfreier Stadt, der dort in den Krisenstreben drin sitzt und die Einsatzleitung berät und jetzt auch berät zum Thema Impfung. Das ist, denke ich, eine wertvolle Hilfe für die vor Ort, die eben jetzt mehr die Halle beplanen und einrichten. Man muss ja da auch die ärztlichen Aspekte mit einbringen, das tun unsere Pandemiebeauftragten dann werden sicher viele Fragen zu beantworten sein. Was wir jetzt nicht tun, das haben wir ausdrücklich die Arbeit nicht übernommen, verpflichten dafür zu sorgen, dass so eine Halle auch funktioniert. Wir haben über 50 Fieberambulanzen, Abstrichstellen, die in der Regie der KV laufen, die wir organisiert haben, bis hin zu Mülleimer und Toilettenpapier. Das konnte man für diese Zahl der äh, Impfzentren nicht übernehmen. Wir haben da gar nicht die Logistik dazu, das aufzubauen. Deswegen bleibt da die Verantwortung für Einrichtung und Betrieb bei den Landkreisen, bei Städten. Und KV berät intensiv, auch im Hintergrund im Sozialministerium, macht auch Verträge, kümmert sich um die Bezahlung. Wir werden für alle Ärzte, die impfen, die Abrechnung übernehmen. Das wird auch über einen einfacher, möglichst niederschwelligen Formularweg über die KV Homepage laufen. Auch für die Ärzte, die sich über die Kammer angemeldet haben, da ist dann schon noch genug Arbeit für uns. Dann haben wir das Einladungssystem, Buchungssystem zur Verfügung zu stellen, aber also die KBV mit der 11617 11, das muss auch organisiert überwacht werden. Also der KV wird zwar sicher nicht langweilig, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind eigentlich auch samstags sonntag rund um die Uhr beschäftigt.
0: Aber der eigentliche Sicherstellungsauftrag, der bleibt dann tatsächlich bei den Gebietskörperschaften?
1: Ja, also es ist klar, diese Impfaktion wird nicht vom Sicherstellungsauftrag der KV umfasst. Das ist eine Sondernummer und zwar eine riesige Sondernummer, eine Mammutaufgabe, die wir auch nur gemeinschaftlich hinbekommen mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, mit den Sicherheitskräften vor Ort, mit der Politik, mit den Bürgermeistern, Landräten. Und nebenbei, das war eigentlich so ein Resümee der ersten Welle. Das war eine unglaubliche Erfahrung, wie gut wir da zusammengearbeitet haben, wie gut Verständigung geklappt hat mit ganz wenigen Ausnahmen. war Das ist ein hervorragendes, ein gutes Networking, wie man heute in Neudeutsch sagt.
0: Es wird ja gerade diskutiert, die Priorisierung, wer soll als erstes geimpft werden. Da fällt dann aber mit auf, bei den Impfzentren heißt, die Leute müssen aktiv hinkommen oder über ein Einladungssystem informiert werden. Wie sieht es denn mit den Heimbewohnern aus?
1: Die Heimbewohner werden nachvollziehbar nicht in die Zentren transportiert. Das wäre viel zu aufwendig, sondern sie werden aufgesucht. Da gibt es sogenannte mobile Impfteams, die pro Landkreis zwei, drei, je nach Größe, je nach Fläche des Landkreises aufgestellt werden. Auch damals sind die Überlegungen in Baden-Württemberg schon sehr weit. Die Fahrzeuge, um Materialausrüstung in die Heime zu bringen, wird vom Katastrophenschutz über Innenministerium organisiert. Fahrer und Mitarbeiter sollen, insofern MFAs nicht zur Verfügung stehen, Klammer auf, wovon ich ausgehe, Klammer zu, von den Hilfsorganisationen kommen, also der Malteser, THW, DLAG, Johannita. also wer da in der Lage ist zu unterstützen, wird da gebraucht werden und dann kommen Arzt und Hilfsteam in das Pflegeheim und dann werden die Menschen, die sich bereit erklärt haben, impfen zu lassen, flott geimpft, da ist dann die Schwierigkeit, dass in der Regel ja die Bewohner einer Pflegeeinrichtung nicht mehr selbstgeschäftsfähig sind, also Dafür einen Betreuer haben, der Betreuer muss per Unterschrift in die Impfung einwilligen und muss natürlich aber auch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, muss aufgeklärt werden. Das ist nochmal eine eigene Rolle, eine eigene Unterarbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Wie kommen wir an die Betreuer dran, wie können wir die so informieren, dass wir dann möglichst reibungslos Bewohner des Heimes alle ihre Unterlagen bereit haben, dass dann gleich geimpft werden kann und keine Nachfragen mehr erforderlich sind.
0: Und denn ansonsten alle Fragen zum Thema Impfaufklärung, auch gerade unter dem Aspekt Rechtssicherheit wenn unterschiedliche Impfstoffe irgendwann zugelassen sind, die auch unterschiedliche Wirkansätze haben. Geht man davor wie bei der Grippeimpfung oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Es sind ja neue Impftechnologien, wie die Impfstoffe hergestellt werden, wie die wirken. Und da bedarf es sicher einer besonders sorgfältigen Aufklärung. Schwierigkeit ist, wir haben jetzt gerade erst von dem ersten Impfstoff von BioNTech die Fachinformation erhalten. Wir haben da auch ein paar Anmerkungen über Kontraindikationen und Nebenwirkungen bekommen von den anderen Impfstoffen liegen die noch nicht vor und äh, deswegen ist auch bei manchen Ärzten auch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Aktuell soll ich mich überhaupt jetzt in der ersten Runde impfen lassen oder warte ich mal noch, bis andere Impfstoffe auf dem Markt stehen? Und dann ist auch die Frage, wo kommen die anderen Impfstoffe, wie werden die denn verteilt? Also ich habe einmal eine Impfung, wenn ich die aber mit verschiedenen Impfvakzinen machen kann, kann ich mir dann aussuchen, welche Vakzine ich für mich möchte oder wird da Baden-Württemberg die Vakzine A und in Niedersachsen die Vakzine B verimpft? Da würde ich nicht nach Hannover fahren, nur um einen anderen Impfstoff zu bekommen. Also das sind viele Fragen offen, das Ganze unter Zeitdruck und auf der anderen Seite Informationen fehlen noch. Es ist ja geplant, eine öffentliche Impfkampagne zu starten. Vom Gesundheitsministerium angefangen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, da werden Spots, da werden Erklärvideos runterladbar sein, aber erstmal muss ich die Informationen haben, um dann ein Video drehen zu können, um die Fragen, die die Ärzte oder auch die Bürger haben, beantworten zu können.
0: Da stellt sich tatsächlich für die Ärzte selbst die Frage, wie steht es um meine Haftung? Wie bin ich da, wenn ich die Leute hinschicke, abgesichert? Es geht darum, die Atteste auszustellen. Wann stelle ich wie das Attest aus? Wie weit ist man da bei diesen Fragen?
1: Wir sprechen die richtigen Fragekreise an. Bleibt wir mal bei der Aufklärung. Ich muss natürlich den Impfstoff, die Risiken und Nebenwirkungen haben, bevor ich dem Impfling, dem potenziellen Impfling, dann auch eine Papier zur Unterschrift vorlegen kann. Das passiert unter Zeitdruck. Wir haben nicht nur die Hallen einzurichten mit IT, mit allem was man da braucht, um dann eine medizinische Versorgung anzubieten, sondern stehen auch die rechtlichen Aspekte im Hintergrund. Klar ist. Ein Impfschaden, der hoffentlich nicht auftreten wird, fällt unter die Staatshaftung. Also angenommen, es würde jemand invalide werden, weil er eine Impfung bekommen hat, was ich mir im Moment selten vorkommt oder eigentlich nicht vorstellen kann, da auch einen kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen Impfung und Nervenentzündung. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dann würde der Staat haften. Es ist abgesprochen mit der Landesregierung, dass bei fahrlässigen Impfschäden, wenn die Aufklärung nicht tief genug gegangen ist, das Land eine Versicherung abschließen wird für grob fahrlässige Impfschäden. Also ich bringe mal das dumme Beispiel, die Spritze fällt runter und der Arzt wischt die Nadel an seinem Schutzanzug ab und spritzt ohne neue Kanüle und setzt einen Impfabszess Dann haftet der Arzt natürlich, weil der grob gegen Hygieneregeln verstoßen hat. Aber das nur als Beispiel, wo die Haftung des Landes endet, wo die Haftung beim Arzt anfängt. Umgekehrt gesagt, der Arzt, der diesen neuen Impfstoff verimpft, wird nie haftbar gemacht werden können, wenn irgendwelche Nebenwirkungen auftauchen.
0: Last but not least, eine Frage, die sicherlich Ihre Kollegen mit umtreibt, ist die Frage der Honorierung. Wie weit ist man denn da? Am Wochenende ist zumindest, was die Atteste angeht, ein erster Vorschlag bekannt geworden, wonach 5 Euro pro Attest ausgestellt werden soll. Und unklar ist allerdings noch, ob da weitere Pauschalen mit abgerechnet werden dürfen.
1: Ja, da ist die Messe noch nicht gelesen. Also die Hausärzte äh, sind nicht sehr glücklich darüber, dass sie jetzt äh, Atteste für die vulnerable Patientengruppe ausstellen sollen. Das ist eine Mehrarbeit, die gar nicht leistbar ist in den Arztpraxen, selbst wenn gar kein persönlicher Kontakt erforderlich ist. Also der Hausarzt kennt ja seine Diabetiker, der kennt seine Multimorbiden. Das kann dann auch per Telefon bei der Mitarbeiterin in der Praxis bestellt werden. Trotzdem ist es Arbeit und muss gemacht werden. Im Winter ist sowieso immer Infektsaison, da haben die Ärzte genug zu tun machen Überstunden und sollen dann noch diese Bürokratie bewältigen. Also gesagt, der Hausarztverband hat sich da schon dagegen ausgesprochen, dass es in den Hausarztpraxen landet. Man könnte alternativ auch die Krankenkassen dazu bitten. Die haben sämtliche ICDs zusammengeführt von allen Fachärzten und auch die könnten ja dann ihre Rechner so programmieren, dass ab bestimmter ICD-Schweregrad oder, oder Anzahl Krankheiten äh, dann automatisch an, an ihre Mitglieder einen Berechtigungsschein versandt werden. Das wäre eine Variante. Das zweite ist auch spannend. In der ersten Entwurfsitzung, den wir am Freitag bekamen, über die Verordnung steht zu den Punkten Priorisierung drin, wird nachgeliefert. Also da sieht man auch, wie schwierig das Thema ist. Das kam jetzt gerade heute, das 60-seitige Papier von RKI und STIKO, wie priorisiert werden soll muss man das jetzt erstmal durchlesen, um zu gucken, ob da so viel Informationen, verwertbare Informationen für die Ärzteschaft da ist. Das Schwierige ist eben, dass wir zur Startphase nicht ausreichend Impfstoffe haben, dass man tatsächlich gezwungen ist, zu priorisieren. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die Impfbereitschaft ist. Ich höre, dass die Klinikärzte, Umfragen, die gestartet wurden, in ein paar wenigen sicher nicht repräsentativen Krankenhäusern, die Bereitschaft mit 60 Prozent durchgegeben wird. Ich habe in Baden-Württemberg eine Abfrage gemacht von 15.000 Arztpraxen, haben 2.500, also nicht mal 20 Prozent geantwortet und da wollten 85 Prozent der Ärzte sich gleich in der ersten Welle die Impfung unterziehen. Jetzt kann man wieder sagen, die anderen 75 Prozent, 80 Prozent, die nicht geantwortet haben, haben das nicht registriert, haben, wollen die sich nicht impfen lassen, haben deswegen nicht geantwortet. Also ein richtiger Schluss, wer uns mehr Kenntnisse schafft, hat die Abfrage nicht ergeben. Es ist aber eher verhalten.
0: Noch einmal zu den Honorarfragen für die Vertragsärzte, die dann zum Beispiel in den Impfzentren tätig werden. Ist ja. hier die Frage bereits geklärt?
1: Ja, ist für Baden-Württemberg geklärt. Da wird ein Honorar von 130 Euro die Stunde ausgelobt.
0: Erklärt vielleicht auch dann doch den großen Zuspruch, den es jetzt auf die erste Nachfrage gab.
1: Ja, einmal das. Auf der anderen Seite werden Sie ein Arzt in der Einzelpraxis nicht dazu bekommen, dass er am Dienstag seine Praxis komplett abschließt und in die Impfhalle verschwindet. Zi sind ja Praxisunkosten für eine Allgemeinpraxis in Höhe von 700, 800 Euro jeden Tag. Da, wenn der 10 Stunden arbeitet, rechne ich mal einfach mit 10 Stunden, dann zählen ihn mal für seine Praxisunkosten 70 Euro die Stunde, wenn er 130 Euro bekommt, 70 abzieht, dann hat er noch 60 Euro Vergütung, Honorar, Boto, was er noch versteuern muss. Für einen Freelancer, für einen vom Pensionär sind 130 Euro sicher sehr attraktiv für einen Vertragsarzt, der seine Praxis abschließen muss. ist ist kein attraktiver Vergütung.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt zum aktuellen Stand die wichtigste Frage, die ganz vordringlich geklärt werden müsste?
1: Sie werden lachen. Was wir jetzt als dringendstes brauchen, ist ein Dienstplanungsprogramm für die Einrichtungen. Das wird bundesweit ein, das RKI soll das programmieren oder zur Verfügung stellen, ein Impferfassungsprogramm, Menschen, die in die Halle reinkommen, kriegen ein Check-in, kriegen die Berechtigung, wird geprüft, sie müssen sich ausweisen, dann werden sie, müssen sie EDV-mäßig erfasst werden, pseudonymisiert werden, dann muss die Impfcharge auch dokumentiert werden. Und sie müssen nachbeobachtet werden. Die Nachbeobachtung soll über zwei Jahre laufen, um dann mögliche Impfnebenwirkungen auch zu erfassen. Dieses Programm wird bundesweit zur Verfügung gestellt. Das Einladungsbuchungssystem hatte ich vorgestellt über die 11.6, 11, Was jetzt noch fehlt, das kam in allen Besprechungen raus. Ich brauche wenn ich in so einer großen Halle Betrieb habe, sind etwa 70, 90 Menschen jeden Tag unterwegs, die geplant werden müssen. Da gibt es dann noch für die Angestellten Arbeitszeitsschutzgesetze Samstag, Sonntag und frei und Krankheit. Das muss alles irgendwo organisiert werden. Da fehlt uns ein Dienstplanungsprogramm, das sinnvollerweise möglich in allen Einrichtungen dann benutzt wird, ob nur zentral oder kreiskommunalen Impfzentren aufgebaut wird. Das wäre sehr hilfreich, wenn wir das schnell zur Verfügung haben und dann in den Planungen weiterzugehen. Denn die Ärzte, die sich jetzt anmelden, wollen wir dann auch wissen, wann, an welchem Tag übernehme ich welche Schicht.
0: Also man kann wirklich nur sagen, ein echtes Mammutprojekt. Wie optimistisch sind Sie selbst denn, dass das noch dieses Jahr, Mitte Dezember wurde schon mal drüber gesprochen, dass das stehen soll, mhm. dass es auch wirklich klappt, unabhängig davon, wann jetzt die eigentliche Impfstoffzulassung kommt?
1: Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Baden-Württemberg die ersten acht, neun zentralen Impfeinheiten bis 15. Spätestens 20. Dezember betriebsfertig da haben, die dann aufgestellt sind und loslegen könnten. In dem Moment, wo der wird, sein Bierfass bekommt, kann es losgehen. Also, wenn wir Impfstoff haben, könnte man anfangen. Ich brauche dann ein paar Tage Vorlaufzeit, um das Buchungssystem anzuwerfen. Ich kann ja den impfwilligen Bürgern erst sagen: Jetzt könnt ihr buchen in Stuttgart, in Freiburg, Ulm oder Tübingen, wenn auch der Impfstoff dann garantiert da ist.
0: Ja, ein spannendes Projekt. Ich drücke die Daumen, dass alles so gut läuft, wie es geplant wird. Ich bedanke mich ganz herzlich
1: für das Gespräch. Gerne ja, verleihen.